0: Hallo und herzlich willkommen zur Plauderstunde heute von Haarweisheiten. Leila und ich haben ganz spontan eine Folge aufgenommen und haben über meine nachwachsenden Haare gesprochen und über ähm, die Ernährung und wie das alles zusammenhängt. Ähm, Wir wünschen auf jeden Fall ganz viel Spaß beim Reinhören und ja, viel Freude mit der Folge. Hallo!
1: Hallo! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. <lacht> zu der neuen Folge, genau. bei der wir
0: noch nicht so genau wissen,
1: worüber wir heute wo sie uns am Ende hinführt. <lacht> Ute, ich fange einfach also mal an. Wie geht's dir eigentlich mit deinen Haaren gerade? Die sehen wieder mega lang aus. Also ich bin fasziniert, wie schnell Haare dann doch wachsen. Erzähl mal. Es ist witzig, weil ich war gestern erst äh, im Bad gestanden
0: und dachte mir… Krass, ich habe irgendwie voll die langen Haare und ähm, es war voll schön irgendwie, also es ist so weich wieder irgendwie so, also ich habe das Gefühl, also ich meine, wenn die so ganz kurz sind, so ganz am Anfang, da waren die ja so richtig, das war ja sehr markant, ne logisch, ne? da hast du ja irgendwie keine große Form, da hast du einfach nur dich so... Ähm, Und das fand ich mega cool und jetzt so zwischendrin war natürlich schon auch mal so eine Phase, wo es halt einfach so ein bisschen explodiert ist und ich mir noch dachte so, oh mein Gott.
1: Da kommt der Igel raus, ne?
0: Ja, es steht halt einfach alles ab, aber ich war ja dann auch mal kurz beim Friseur zwischendurch und habe mir so die Seiten ein bisschen schneiden lassen, das finde ich auch immer voll wichtig. Also auch ein Tipp an alle, die sich irgendwie die Haare wachsen lassen wollen, entweder nach einem Buzzcut oder auch so. Ähm, Ich empfehle immer zwischendurch mal zum Friseur zu gehen und sich irgendwie eine Frisur schneiden zu lassen, weil das oft einfach so gut tut. Ähm, und man hat ja dann immer das Gefühl ja, jetzt wenn ich mir halt dann wieder was schneiden lasse dann ähm, verliere ich ja wieder ein Stück von der Länge ähm, ja, das stimmt aber trotzdem ist es ja so, dass man dann irgendwie eine Frisur wieder hat also ähm, auch wieder mehr mit den Haaren anfangen kann also ich empfehle das immer, dass man sich da zwischendurch mal eine Form schneiden lässt und, hast du und das habe ich ähm, ja. hast du
1: dir eigentlich hinten auch so ein bisschen abrasiert am Nacken Nee. nee, also,
0: also ich habe das nur so mit der kleinen Maschine so wegmachen lassen, weil ich habe hinten schon auch einen sehr dominanten Haaransatz, würde ich mal sagen. Aber ich mag das auch nicht, wenn das hinten so abgeschnitten ist. Also auch bei Männern nicht, weil wenn das nachwächst, sieht es immer richtig kacke aus. <lacht> also dann hat man halt ja immer irgendwie so diesen Cut. ja. Und unten drunter wird es dann alles abrasiert. Mit dem Rasiermesser, dann sieht es ganz sauber aus. Drei Tage. Mhm. Und dann fängt das Haar ja wieder an nachzuwachsen. Und dann wird es auch echt hässlich. Also es hat mir nie so gefallen, wenn das, wenn das einfach so abrasiert ist. Ich habe immer versucht, das eigentlich so von ganz kurz auf immer so ein bisschen länger, dass da halt irgendwie immer so ein fließender Übergang ist, dass wenn das dann nachwächst, halt auch... Weich nachwächst. Und ich war ja bei meiner Kollegin, bei meiner alten Kollegin und bei meiner ehemaligen Chefin und habe mir da dann einfach äh, die Seiten ein bisschen schneiden lassen und es tat auch echt irgendwie voll
1: gut. Also es war voll schön. Wie war das eigentlich? Ähm, haben Sie dir die Haare einfach mit Wasser gespült oder haben Sie noch irgendwas verwendet?
0: Mm-mm. Also die haben nur mit Wasser gespült. Ich habe sie ja früh auch erst gespült zu Hause und ich meine, da gab es jetzt nicht so eine große Diskussion, weil sie ja auch so kurz sind. Ähm, Und ich habe auch tatsächlich oft jetzt mittlerweile von unseren Teilnehmern schon gehört, die bei den Friseuren, also die beim Friseur waren dass es wirklich ähm, meist zu sehr offenen und schönen Gesprächen kam und das No-Poo auch ähm, völlig akzeptiert wurde und auch echt nur mit Wasser gespült wurde. Also es finde ich total schön zu hören, dass sich da viele Friseure drauf einlassen und ich würde da wirklich immer echt angstfrei hingehen und gucken, was passiert ja. und dann auch entscheiden, <lacht> spreche ich das an oder lieber nicht. Also das merkt man ja eigentlich auch ziemlich schnell. Genau. Und jetzt ist es ja schon wieder zwei Wochen oder sogar drei Wochen her, dass ich beim Friseur war und es ist halt jetzt einfach wieder ein Stück länger. Und jetzt ist es halt wirklich so, also ich würde jetzt nicht sagen, dass man schon wieder eine Frisur machen kann, aber doch halt. Dass man irgendwie gucken kann, äh, okay, ich lege das jetzt mal so ein bisschen zur Seite, wenn das so nass ist, ne, dann lege ich mir das immer so hin und lasse es dann trocknen, dass es möglichst nah am Kopf auch anliegt sozusagen, vor allem die Seiten und oben kann man es jetzt auch mal so hochstellen oder das ist eigentlich echt witzig, also... ähm. Das ist ja auch so der Prozess, auf den ich mich genauso gefreut habe, wie auf das Abrasieren, dieses Rauswachsen und Schauen, was so passiert. Ne? Und also ich muss auch ehrlich sagen, ich vermisse meine langen Haare auch sehr oft. Trotz allem, dass ich das nicht bereue oder so. Ne? Also da äh, es
1: bestimmte Momente, wo du dir denkst, boah, jetzt wäre es cool irgendwie, keine Ahnung, einen Zopf zu machen oder... Äh, Einfach generell? Nee, das gar
0: nicht, weil mich stört ja nichts, weil es ist ja nicht viel da. Ich glaube, das kommt dann erst, wenn das alles so äh, in den Augen, also beginnt in den Augen zu hängen oder so. (lacht) Ähm, Aber es ist eher so, wenn ich Fotos sehe. Also also, ähm, es ist ja so, ich habe ja als Kind immer kurze Haare getragen. Immer. Und ähm, habe dann irgendwann Mitte 20 äh, meine Haare mal wachsen lassen. Und dann habe ich mir gesagt, nie mehr schneide ich die ab. Ich liebe diese langen Haare und ich schneide mir nie mehr die Haare ab. Und tata, (lacht) sie sind jetzt ja wieder kurz. Ähm, Aber irgendwie, also es ist komisch, also wenn ich halt Fotos sehe mit den langen Haaren, auch ich habe ja das auch geliebt, sie mir einfach so zum Dutt zu machen, da hatte ich früher mal so ein bisschen Diskussion mit meiner Chefin, weil sie immer sagte so, ja, wenn du lange Haare hast, was brauchst du dann, also und machst dir eh immer nur ein Dutt, dann brauchst du auch keine langen Haare und das finde ich überhaupt nicht, also ich finde das... Das ist ja auch eine schöne ähm, Frisur
1: einfach, oder? Also ja, ich mein. also ich
0: finde einfach so hoch und einfach dann so lassen, wie sie sind und jetzt dann halt auch so mit dem No-Poo, was ich da so getan hat bei meinen Haaren, ich vermisse auch irgendwie so meine no pu haare anzufassen und das passiert jetzt so langsam wieder, dass ich dass ich ja auch, wenn ich so reingreife ne, die sind jetzt schon so richtig, also die sind jetzt, wenn ich mit meinen Fingern so reingreife, dann sch- schauen sie jetzt so oben schon drüber, über die Fingerspitzen und ich fange jetzt halt wieder an, so mein mein No-Poo-Haar zu spüren und das ist irgendwie echt mega schön, also das ist so ein schönes Gefühl Und das vermisse ich, glaube ich, manchmal halt schon so ein bisschen so meine Haare zu spüren irgendwie. ne?
1: Ich bin auch total gespannt, wenn die dann ein bisschen länger sind, ob die sich dann anders anfühlen als vorher. Weil jetzt ist es ja wirklich so ganz rein, sage ich mal, ohne Vorgeschichte von Produkt. Deswegen interessiert mich das echt total im Vergleich, was du da für Erfahrungen machst.
0: Ja, man sieht es jetzt ja bei dir zum Beispiel auch, ne? Dein, deine Haarlängen, die sind ja eigentlich, ähm, also noch ziemlich viel eigentlich von deinem Haar ist ja eigentlich vorbelastet. So, wenn man, ne, du bist jetzt so. Also bei dir sind jetzt so, sage ich mal, die ersten 15 Zentimeter, würde ich sagen, ist no puha. Und der Rest ist ja aber eigentlich noch ähm, vorbelastet von Produkten, die man ja immer benutzt hat, auch wenn es wenig waren. Und das ist schon auch, finde ich, ein Unterschied. Ne? Mhm. Also das merkt man schon. Ich habe jetzt gerade auch eine Schnittberatung ähm, ähm, am Laufen. <lacht> Kann man das so sagen? Eine Schnittberatung am Laufen. Und das ist so krass, da sieht man das so deutlich, dass wirklich ähm, Haare halt so verjüngt werden können. Also das bedeutet, dass sie so dünner gewaschen werden, dass einfach unten nichts mehr übrig bleibt. Und oben aus dem Kopf irgendwie gefühlt dreimal so viel Haare rauskommen, wie unten in der Länge übrig bleiben. Und es ist einfach so schön, wenn man dann sieht, dass ähm, die Person dann No-Poo macht und ich jetzt einfach schon weiß, was da noch alles so passieren wird und ähm, mir das schon vorstellen kann, wie das mal aussieht, wenn diese, wenn diese ähm, ja, dünnen Längen einfach irgendwann mal weg sind. Es wird richtig cool und ähm, dieses äh, Ergebnis hast du nur, wenn du No-Poo machst. Ne? Also das kriegst du halt auch mit keinem anderen Produkt irgendwie hin.
1: Ähm, ich wollte noch was fragen und zwar gibt es da irgendwie so einen Richtwert, jetzt auch mit deinen Haaren, dass die jetzt so schnell wieder wachsen. Wie schnell circa Haare wachsen oder gibt's da, ist es auch so ein bisschen individuell Veranlagung oder so?
0: Ja, also man sagt schon so durchschnittlich einen Zentimeter im Monat und ähm, ich, also ich würde auch sagen, dass das schon so plus minus hinkommt. Klar, bei den einen wächst es ein bisschen weniger schnell, bei den anderen wächst es ein bisschen schneller und ähm, bei langen Haaren fällt es halt oft nicht mehr so auf, ne? da ist, was ist ein Zentimeter, und vor allem, wenn du sie wachsen lassen willst, dann kann es ja eigentlich eh nicht schnell genug gehen. Also da spielt auch immer ähm, die Psyche so ein bisschen mit, glaube ich. Und ähm, was halt wirklich oft auch so ist, ist, dass ähm, wenn jetzt zum Beispiel da jemand zuhört und sagt so, ja, meine Haare, die, das habe ich ganz oft gehört, die gehen bis zur Schulter und länger werden die nicht. Die wachsen dann einfach nimmer. Ne? Also das war immer so, die wachsen dann einfach nimmer. Und dann also nein, wenn das passiert, dass das Haar irgend, irgendwo stehen bleibt und nicht mehr, gefühlt nicht mehr weiter wächst, dann brechen die ab. Also dann, weil die, also das Haar wird immer weiter produziert. Es ist nicht so, dass es irgendwie merkt, okay, ich hänge jetzt auf der Schulter, jetzt wachse ich einfach nicht mehr weiter, ne? sondern das hat immer einen anderen Grund, wenn ein Haar nicht länger wird, wie es halt wird, so, ne? Und da ist immer ähm, Vorsicht von außen geboten. Ne? Also, das ist total wichtig, dass man. Ja.
1: Also wäre es dann jetzt in deinem Fall, wenn du jetzt deine Haare nicht mehr schneiden lassen würdest, ähm, circa ein Jahr, dass sie so sind wie vor, wie du sie vorher hattest, oder?
0: Mm, Was naja, du? Nee,
1: nee. <lacht> <lacht> also.
0: Ähm, du kannst rechnen, 12 Zentimeter im Monat und 12 Zentimeter ist nicht viel. Ich habe hier einen Maßstab, ich muss
1: mal kurz schauen. Also ein Zentimeter im Monat meinst du, ne? Äh, ja, zwölf im Jahr ja. meine ich, sorry. Ah, okay. Ah ja, das ist gut. Ute hält gerade ein Lineal hin an ihren Kopf, dass ich mir <lacht> das besser vorstellen kann. Und also ich
0: schätze mal, dass ihr jetzt in einem Jahr habe ich, wenn überhaupt, einen kurzen Bob. Mhm. Ja, ähm,
1: ja, ich bin sehr gespannt, äh, ich was auch. ich so
0: für Frisuren trage die
1: nächsten Und ich bin Zeit. auch gespannt, ob du nicht nochmal sie kürzer schneidest oder ob du es jetzt wirklich komplett lang wachsen lässt. Das
0: also ich habe ja immer, ähm, ich, also ich, ich lasse es ja immer noch offen, wobei ich gerade wirklich ähm, auf dem Langwachs, Trip bin, würde ich jetzt mal so sagen, weil, ja, weil ich gern meine Haare wieder spüren möchte. Aber wie das natürlich dann ist, wenn die so halblang sind oder so, dann kann das ja auch noch mal anders sein. Und das ist ja gerade sowieso so, dass ich das Gefühl habe, so, ich bin gerade ziemlich im Wandel, auch mit ähm, dem Rest meines Körpers, weil ich mich ja seit vier oder sechs Wochen ähm, fast ausschließlich vegan ernähre. Und es so krass ist, also was sich da jetzt ja natürlich dann so alles mit äh, verändert und dann jetzt auch noch die Haare so mit dazu, also das ist gerade irgendwie echt mega die spannende Zeit, ähm, also was da so passiert ne, mit dem Körper, so, das ist gerade irgendwie so krass, weil, okay, Haare abrasieren, weil mal gucken, was passiert, wenn die nachwachsen, wie sich das anfühlt und dann auch so halt ähm, die Ernährung eigentlich so umzustellen ähm, also eigentlich auch ziemlich krass umzustellen, <lacht> ja. was ich so jetzt gemacht habe. Ähm, und was da dann passiert mit dem Körper, das ist schon echt verrückt. Also Und das jetzt so zusammenzusehen, finde ich halt noch spannender irgendwie. ne? Weil bei mir ist es ja auch so, dass sich bei mir, glaube ich, oder von meinem Gefühl her immer das Gesicht auch sehr schnell mitverändert, Wenn ich so äh, irgendwie, keine Ahnung, halt so im Außen was verändere, dann sehe ich das immer sehr schnell in meinem Gesicht und da bin ich, da, weil ja jetzt noch die Haare so dazukommen, die ja auch so viel verändern an der Optik, es ne? ist ja immer, Haare verändern ja so viel an der Optik von einem Menschen, ähm, das ist echt, ja,
1: das ist echt spannend. Voll, da gibt es auch einen witzigen Spruch, ich glaube, 90 Prozent deines Selfies machen deine Haare aus. Hm.
0: <lacht> Ja, ist echt so. Ja, das ist echt richtig krass. Also Haare, also ich merke halt gerade auch, ne, was mich wirklich nervt, ist so, dass das halt jetzt eine Länge ist, wo man quasi früh immer die Haare nass machen muss, weil sie in alle Richtungen stehen, vor allem so da hinten, ne, weil man da so auf der Seite schläft und so. Und ich habe jetzt festgestellt, dass ich ganz oft früh zu faul bin. Oder mir halt einfach die Zeit nicht nehme, das zu tun und dann renne ich den ganzen Tag mit so einer total zerstörten Frisur rum. Und wenn ich dann hier so spazieren gehe oder auf dem Spielplatz gehe, dann denke ich mir die ganze Zeit so, oh Mann, shit, also das hättest du jetzt eigentlich schon machen können, weil ich denke mir dann immer, hoffentlich sieht mich jetzt keiner mit meiner zerranschten Frisur. Und das versuche ich mir jetzt echt anzugewöhnen und ich habe mir jetzt auch eine, eine Basecap bestellt, <lacht> ähm, um das einfach auch, einfach mal, ne, einfach mal Mütze drauf, ähm, hilft da, glaube ich, dann schon auch äh, so bei dem Übergang, weil so von kurz auf lang wachsen lassen, da sind schon immer mal so ätzende Wochen dabei.
1: Ja, ich glaube, da ist auch immer so der Irrglaube, ja, Haare kurz, da muss man ja nichts machen, weil ich weiß es auch noch ganz genau, wie das bei mir war, ich hatte ja auch, So ein bisschen umgekehrt wie bei dir. Ich hatte als Kind immer lange Haare und dann so ähm, in den 20ern ewig lang, jahrelang ganz, ganz kurze Haare. Und ich weiß das genau, wie du das beschrieben hast, so irgendwie aufgestanden und dann immer auf der Seite, wo man lag, oder vor allem hinten am Wirbel oder so, dann immer so eine Platte, also so platt einfach gedrückt vom vom Liegen. Und ja, das weiß ich auf jeden Fall auch noch, dass das... ähm, nicht unbedingt weniger Arbeit war, nur bei kurz, also nur wenn man kurze Haare hat. <lacht> Im Gegenteil, auch immer vor allem der Prozess, also ich hatte dann auch oft Ohrenfrei eine Zeit lang als Frisur, mhm. und dann der Prozess, immer wenn dann die Haare so über die Ohren wachsen, das muss man ja dann auch immer nachschneiden. Also da war ich echt öfter als sonst beim Frisur. Ja,
0: also ich muss auch echt sagen, kurze Haare machen auf jeden Fall mehr Arbeit oder was heißt mehr halt anders arbeiten, mm. ne? Weil ja. lange Haare, da stehst du halt mal früh auf, hast irgendwie einen blöden Haartag, machst dir einen Dutt. Punkt. Ja, und wenn du halt mit kurzen Haaren aufstehst und das hast halt ein Bad Hair Day, dann geht halt gar nichts außer außer nass machen, ne? Also, so und also ich habe auch schon echt ein bisschen Schiss, gerade was du jetzt beschreibst, so über die Ohren. Wenn es über die Ohren anfängt, drüber zu müssen, ähm, pff, das wird auf jeden Fall anstrengend wahrscheinlich. Aber ich meine, ich habe halt auch so ein bisschen das Hintergrundwissen. Ne? Und ähm, es ist ja so, dass bei meinem Haarschnitt jetzt, also dieser Bascard ist ja auf dem ganzen Kopf quasi gleich kurz. Das Haar. Das heißt, wenn es jetzt beginnt rauszuwachsen, dann ist es ähm, oben einen Zentimeter lang und an der Seite dann auch irgendwann einen Zentimeter lang. Ähm, aber das Haar, das von oben auf dem Oberkopf ist, das dauert, also das braucht ja viel mehr Zeit, bis es zum Beispiel mal an den Ohren ist. Ja, und. Wenn ich jetzt zum Beispiel einfach sage, okay, ich schneide die mir jetzt einfach gar nie mehr, dann sind halt irgendwann die Haare, die so über dem Ohr anfangen rauszuwachsen, die sind dann schon irgendwie so auf der Schulter und das Haar, das so aus der Mitte vom Kopf raus wächst, das ist dann gerade mal so am Ohr und ähm, da passt einfach dann die Proportion überhaupt nicht mehr zusammen. Ne? Und so meine Idee ist es jetzt einfach mal so ein bisschen... Ähm, Die Seiten und hinten, das immer äh, schön kurz zu halten, bis das Haar aus der Mitte mal so lang ist, dass es halt irgendwo am Ohr rauskommt, dass man dann sagen kann, so und jetzt können die Haare zusammen weiter wachsen. Also ich watte quasi, bis mein Deckhaar, in, also sehr quasi das Deckhaar, ne, das, was so aus der Mitte aus dem Kopf rauskommt, bis das bei den Ohren angekommen ist und dann gemeinsam mit den Haaren, die am Ohr rauskommen, lang wachsen kann. Da kann man es halt auch mal so drüber dann legen, ne? Also. Ja. Genau, da kann man dann einfach ein bisschen mehr spielen, so, ne? Also da äh, genauso vertuschen halt dann auch. ja. ja. So, ich bin sehr gespannt.
1: Du, es gibt jetzt irgendwie immer mehr Trends, also ich glaube schon länger eigentlich, aber zum Beispiel dieses Trocken-Shampoo oder Haarpuder und ähm, wieso ist das so ein Trend? Also was ist daran praktisch oder gut?
0: (lacht) (lacht) Das ist total witzig, also... Wenn wir jetzt mal ganz vorne anfangen und mal gucken, was machen wir eigentlich in der normalen Routine? Also in der normalen Haarpflegeroutine ist es ja meistens so, dass man, also es ist auch ähnlich bei langen und kurzen Haaren, um das nochmal so ein bisschen zu unterscheiden, man wäscht das Haar. Und bei langen Haaren ist es ja dann so, wenn man das Haar gewaschen hat, dann ist es zerzaust, ja, also die Längen und so und Spitzen, die sind alle so ineinander vergriffen und du brauchst danach eine Pflege, weil du möchtest ja deine Haare gut durchbürsten können und du möchtest ja auch, dass die weich und geschmeidig und schön ausschauen, wenn die dann fertig gewaschen sind, ja, und ein Shampoo ist ja ein Reinigungsprodukt, das heißt... Das Shampoo raut ja eigentlich das Haar mehr auf, deswegen verhackt es sich dann auch so und die Pflege macht es dann wieder weich. Das spart man sich bei einem kurzen Haar oft, da wäscht man es einfach nur, aber auch da macht man dann ja oft hinterher irgendwie wieder was rein, um äh, einen Stand zu bekommen. Weil man möchte ja nicht nur geschmeidige und schöne Haare, man möchte ja eigentlich auch immer Volumen. Am Ansatz. Das heißt, also ich wasche meine Haare, da reinige ich meine Haare, also auch in Anführungszeichen, aber ich reinige meine Haare da eigentlich, mache sie sauber und beginne direkt im Anschluss wieder auf, also in das Haar was reinzugeben. Und halt auch nicht wenig. So, dann fange ich an, mache eine Spülung oder eine Kur oder irgendwie was rein. Das Haar wird weich. Und geschmeidig, dann ist es mir zu weich. Dann brauche ich wieder irgendwie was, was es fest macht, zum Beispiel einen Schaumfestiger oder es gibt auch so Ansatzspray, wo man wirklich direkt so auf, den, auf die Kopfhaut sprüht und das sorgt quasi für Sprungkraft, ja, oder soll für, für Sprungkraft sorgen. Dann föhne ich die Haare ähm, und durch den Schaumfestiger oder das Ansatzspray werden die halt oft wieder. So fest vom Gefühl, weil es muss ja auch irgendwie fest sein, sonst hält es ja am Ansatz nicht. So, dann mache ich aber in die Längen wieder irgendwie ein Öl rein, zum Beispiel, weil ähm, es soll ja immer noch glänzen und, und, und weich sein. Dann habe ich schon wieder vier, fünf Produkte irgendwie beim Haar drinnen. Und was passiert dann? Es wird halt schnell wieder platt, weil das Haar ist so schwer von diesen Produkten, die da drinnen hängen, dass, ähm, dass es einfach nicht halten kann. Und es wird auch schnell fettig, weil halt schon wieder so viel drinnen ist, Und ne? wenn man dann genau. mal so ein bisschen
1: schwitzt. ja. Ja, und es wird zum Beispiel auch fettig weil man ja quasi von der Kopfhaut das ganze Sebum mit Shampoo wegwäscht und dann sagt die Kopfhaut, oh, ich muss ähm, Talg nachproduzieren, da wurde mir was weggenommen und produziert dann ganz schnell wieder Talg nach und dann ist das so ein Teufelskreis, ne? also dann geht es eigentlich immer ja. schneller und man will seine Haare am liebsten immer öfter waschen und ähm, ja. dann passiert aber das Gegenteil, dass sie dann plötzlich immer schneller nachfetten.
0: Ja und sie werden auch immer trockener, ich brauche dann immer mehr Pflege, um halt diese Trockenheit irgendwie wieder auszugleichen, was irgendwie richtig krass ist. Das ist so ein richtiger Teufelskreislauf. Und dann zum Beispiel so ein Haarpuder oder auch ein Trockenshampoo, das soll ja eigentlich dann wieder dafür sorgen, dass ich halt meine Haare nicht frisch waschen muss. Und zum Beispiel das Trockenshampoo, das ist ja einfach ein Pulver, das quasi den Talg oder das Produkt das so an der Kopfhaut hängt, aufsaugen soll, dass es halt nicht so fettig ausschaut, wie es eigentlich schon wieder ist. Beziehungsweise also das ist dann ein
1: weißes Puder, was ich mir auf äh, die Kopfhaut, also wie so ein Babypuder oder so, was ich mir auf die Kopfhaut dann drauf mache und dann so verteile und dann, und was mache ich mal mit dem Pulver? Löst sich das dann auf oder...
0: Ja, also man macht es halt so ein bisschen, und wenn es schlecht gemacht ist, sieht man das. ne? Mhm. Aber wenn es gut gemacht ist, dann, das verschwindet ja dann quasi so unter dem Haar und liegt dann so auf der Kopfhaut drauf. Ähm, und das ist so, also es ist ziemlich witzig, weil wenn du dir jetzt überlegst ähm, und auch unsere No-Pooler anschaust... Ähm, ist des Öfteren mal ähm, Thema, dass ähm, so kleine Hautschüppchen bemerkt werden. Und es ist halt so, wenn du jetzt anfängst mit No Pool und diesen ganzen Teufelskreislauf entkommst, dann sind oft die ersten Wochen ja ziemlich schwierig, weil es einfach alles neu ist und sieht einfach komisch aus und fühlt sich anders an. Und man weiß gar nicht so, was man jetzt so alles machen kann mit dem Haar, was man da jetzt so hat. Ne? Also man muss es ja wirklich komplett neu lernen, äh, mit seinen Haaren umzugehen. Mhm. Ja, Und ähm, es ist ja so, dass... Äh, die Haut sich ja erneuert alle 28 Tage. Das heißt, die Haut, die die alt ist, die die, die, die quasi abgestorben ist, die muss ja irgendwie weg. Ja, die muss und das ja ist, irgendwo ist halt auch hin, bei ja? der Kopfhaut so. Ja. So, es entstehen ähm, ganz kleine Hautpartikelchen, die denselben Effekt haben. Wie zum Beispiel ein Trockenshampoo oder haben können wie ein Trockenshampoo, wenn ich weiß, damit umzugehen. Also auch das muss ich dann erst lernen, was halt oft passiert ist, wenn ich jetzt anfange mit No Poo, ähm, dann schaue ich natürlich ganz genau hin weil ich vielleicht auch noch nicht so ganz überzeugt bin von dem Ganzen und guck dann meine Kopfhaut das erste Mal oder die Haare und die Kopfhaut das erste Mal so richtig genau an, dann fällt es auf, ne? Dann weiß man auch noch nicht, wie wie ich jetzt meistens ist es ja dann einfach immer viel zu gekämmt, ne? Wo ich dann immer sage so, da muss mehr Lockerheit rein und ähm, da braucht es dann einfach manchmal noch so ein bisschen so Styling-Tipps, weil dann können solche Hautpartikelchen, so minimal kleine Hautpartikelchen, wirklich total unterstützend sein, weil sie wirklich die Eigenschaft haben von einem Haarpuder oder von einem Trockenshampoo, dass sie für mehr Volumen sorgen, dass es auch ähm, den Glanz rausnimmt, ne, dass es einfach so ein bisschen mehr so einen matteren Effekt bekommt und ähm, das ist im Grunde genommen alles die Natur entstehen lässt. Also jedes Produkt, das es auf dem Markt zu kaufen gibt, haben wir von Natur aus auf unserem Kopf. Und das ist dann auch wieder so ein Ding, ne? Sch- Schuppen sind eklig, Schuppen sind unhygienisch, Schuppen sind, du wäschst deine Haare nicht und es ist einfach nicht so. Ja. Das stimmt nicht. Ich denke, es ist halt auch
1: voll der Unterschied, was für Schuppen das sind, ne? Ich meine, es gibt ja so viel Unterschiedliche und ich, da ist, glaube ich, total wichtig, dass man unterscheidet und genau hinter, also hinschaut, ob das jetzt einfach nur kleine Schüppchen sind von der Haut, einfach alte Hautreste, die sich lösen müssen von der Kopfhaut, oder ob das jetzt so ganz trockene Schuppen sind, die nicht normal sind, die irgendwie Ja, einen anderen wenn Grund unten haben. drunter die Kopfhaut
0: nass ist oder so, ja. ne? das ist immer nicht so gut, also da muss man schon differenzieren, ähm, das ist klar, aber ich rede jetzt wirklich von so kleinen Hautschüppchen ja. und wenn man jetzt überlegt... dass unsere Haut sich ja erneuert, weil die Haut ja uns schützt. Also die muss sich erneuern. Also das ist ein ganz natürlicher Prozess, dass die sich schuppt. Und wir haben das aber einfach über die Jahre so suggeriert bekommen, dass, dass das nicht normal ist und dass das eklig und unhygienisch ist und kriegen dann aber Produkte in die Hand, die man sich auf die Kopfhaut drauf streut, die im Grunde genommen genauso aussehen wie kleine Hautschüppchen, die sich einfach von deinem Kopf lösen. Und das ist halt für mich immer so unverständlich, also das ist für mich so richtig schlimm, eigentlich das so zu realisieren immer, ne? dass wir so weggebracht werden von unseren körperlichen Eigenschaften, was, was der Körper so alles macht, nur, dass wir irgendwie Sachen kaufen. Ja. Das finde ich einfach krass, ja.
1: Ja, es ist echt krass und ähm, ich habe das Gefühl, es wird auch immer was Neues erfunden. Es kommt immer ein neues Produkt auf den Markt und ähm, ja. ich meine… ja. Es ist einfach nur heftig, wie, wie riesengroß die Regale sind mit, mit diesen Produkten. Und eigentlich im Grunde genommen ja hat uns alles die Natur ja geschenkt. So.
0: Ja, man braucht einfach nichts davon. Ja. Also ich finde, wenn man wirklich jetzt mal durch eine Drogerie läuft und mal bewusst durch so ein Körperpflegeregal läuft, ist es eigentlich egal, ob das jetzt die Haare sind oder der Körper. Und man sich wirklich bewusst macht, dass man davon nichts braucht. Ich finde, also, das ist schon echt beängstigend, so irgendwie, ne? Also, ich, ich bin ja sowieso da, äh, oder du ja auch, ne? Dass auch so Supermarkteinkäufe das überfordert mich. Ich hasse einkaufen, weil, warum zum Teufel gibt es zehn verschiedene Sorten von Haferflocken? Ja. Warum gibt es hundert verschiedene Sorten von Butter zum Beispiel? Also das finde ich, ähm, das geht mir immer nicht in den Kopf und ich kann da auch immer dieses Wirtschaftliche einfach nicht sehen, weil ich das einfach nur unlogisch finde. Und ähm, ich sehr froh bin, dass ich durch ähm, No-Poo das Problem mit den Haaren schon mal nicht mehr habe. Und mit dem Körper nicht habe. Und jetzt auch durch die Ernährung tatsächlich. ähm, Einfach der Supermarkt, der schrumpft für mich auf ein Minimum von Lebensmitteln, die ich jetzt esse. Und es ist so befreiend, weil ich halt jetzt irgendwie so gefühlt Grundnahrungsmittel und halt so ein paar aus ausgewählte Sachen zu mir nehme. Und es ist voll gut, es macht so frei, finde ich. Und so ist es, also dasselbe Gefühl hatte ich so mit den Haaren, ne?
1: So... Ja, ich yeah. muss das gerade dann denken. Das kann man ja echt so auch positiv sehen, wie du das beschreibst. Aber zum Beispiel, ähm, als ich im Ausland gelebt habe, da war es ja auch so, ne? da gab es halt ähm, ganz, ganz wenige Sachen. Ich meine, zum Beispiel Butter gab es eh nur eine Sorte und das wurde importiert aus einem anderen Land und irgendwie zwei Sorten Käse und den Rest, also okay, und dann gab es noch Mehl und so, aber sonst den Rest konnte ich eh nicht kaufen im Supermarkt oder wollte ich nicht kaufen, weil das nur, ja, fertig äh, ab- oder abgepackte Sachen waren mit Zucker. Also es war echt so, 90, 80, 90 Prozent konntest du nicht im Supermarkt kaufen. Aber so gesehen, ja, kann man es auch wieder positiv dann sehen, ähm, weil man dann halt, sage ich mal, gezwungen ist, gut Obst und, und Gemüse auf dem Markt zu kaufen und ohne Verpackung auch und halt das meiste auch selber herzustellen zum Beispiel. Hm. Ja, also ich glaube, man kann das auch echt ganz gut übertragen,
0: so das Essensthema, sage ich jetzt mal, mit dem ich mich halt gerade viel auseinandersetze, kann man wirklich übertragen auf das Haarthema und das Produktthema oder das ähm, Lebensmittelthema, ne? dass es einfach so viel von allem gibt und eigentlich brauchen wir davon ganz wenig oder nur wirklich ausgewählte Sachen. Ähm, und alles andere ist schlecht für uns, schlecht für die Umwelt. Ähm, ne, wenn man so überlegt, diese ganzen Herstellungskosten, auch ähm, das ganze Plastik, Verpackungsmüll und so, das ist ja wirklich ja. eins, ja. Die Lieferwege. Und, und ich habe ja wirklich immer, ähm, also ich beschäftige mich ja schon lange mit diesem Thema vegetarisch, vegan und so, ne? Und habe da schon lange mein Thema damit. Ich meine, das ist, glaube ich ganz oft so ein Prozess irgendwie auch und ähm, das darf es ja auch sein und ich habe, ähm, und das hört man ja auch ganz oft, ne, dass es immer so ist, so, oh nee, auf Käse könnte ich nicht verzichten oder, oh Gott, dann dürfe ich ja nichts mehr essen und so, ich meine, das sind ja diese ganz normalen Schlagwörter, wenn es ums Thema Essen geht und ich dachte das halt ja auch immer irgendwie so, ne oh, bin ich schon bereit, mich so einzuschränken, na, das war immer so mein Gedanke. So, boah, ich bin irgendwie, glaube ich, nicht bereit, mich so einzuschränken. Und dann habe ich halt diesen Impuls bekommen, das jetzt mal zum auszuprobieren. Und es ist das totale Gegenteil für mich. Ich fühle mich viel freier. Und vermisst du ich mir halt was?
1: Vermisst du Fleisch ja. oder so?
0: Also Fleisch vermisse ich überhaupt gar nicht, weil ich sowieso schon sehr, sehr wenig Fleisch gegessen habe. Und ich würde... Stand heute, das auch nicht ausschließen, vielleicht irgendwann ein Stück Fleisch zu essen, wenn ich wirklich irgendwie das Gefühl habe, das ist jetzt okay, weiß ich nicht. Aber ich vermisse es überhaupt nicht. Also gestern zum Beispiel hat mein Mann sich was gebraten und dann dachte ich so, oh das riecht schon geil. Aber es ist am Ende ja auch meistens das Gewürz, was halt so den Geschmack macht, weil Fleisch ist ja eigentlich auch relativ geschmacksneutral sondern die Zubereitung macht ja den Geschmack von dem Fleisch dann eigentlich, ne? Und das vermisse ich gar nicht. Und auch so, auch Käse, ähm, bei dem ich immer dachte, das das fällt mir sehr schwer, finde ich überhaupt nicht. Ähm, Und ich finde es spannend, mich so auf die Suche auch zu machen nach so Alternativen, Ähm, merke aber da eigentlich auch immer wieder, dass... ähm, ich die meisten Alternativen nicht so gut finde, wie halt irgendwas ganz anderes dann, wo man wirklich gleich halt aus der Pflanze was rausnimmt. Dann, keine Ahnung, anstatt jetzt irgendwie halt ähm, veganes Hack, halt dann lieber eine Bolognese mit roten Linsen Mhm. zu machen, finde ich eigentlich schon wieder geiler vom Geschmack, als dann dieses vegane Hack zu nehmen. Ja, und nicht nur
1: das. Also was mich auch immer abschreckt, also es gibt ja mittlerweile so, so viel Ersatzprodukte, Und die sind halt auch alle immer so stark mit Plastik verpackt. Und es ist meistens Mhm. auch so, so, so viel an E-Stoffen und auch Zucker drin. Also ich gucke dann immer drauf, schon wieder Zucker drin. Also wo ich mir denke, und keine Ahnung, was da noch alles drin ist. Dann esse ich auch lieber irgendwie meine Kichererbsen oder Bohnen oder so und weiß dann, was ich da habe irgendwie. Ja. Ja. Ja,
0: es ist echt mega spannend, aber ich kann da echt feedbacken, dass ich es richtig cool finde. Also ich habe jetzt auch so ein paar Sachen einfach schon gefunden, wo ich sage, wow, das schmeckt mir voll gut, das kann ich wieder kaufen und so. Ich habe jetzt auch bei Nudeln übrigens versucht, da bin ich gespannt, was du dazu sagst, weil ich kenne mich ja eigentlich nicht aus, ähm, dass ich, sagt man Gluten oder Gluten Gluten eigentlich? Gluten. Ja, schon, gell? Ähm, habe ich mir glutenfreie Nudeln äh, gekauft Ähm, und hatte auch echt das Gefühl, dass ähm, es einfach leichter ist. Also man fühlt sich danach nicht so vollgestopft wie von normalen Weißmehlnudeln oder auch Vollkorn. Ähm, Fand ich jetzt eigentlich auch ganz cool auszuprobieren. Also ich teste mich da gerade noch so ein bisschen (lacht) durch, aber ich fühle mich auf jeden Fall... Viel freier, als ich das je erwartet habe mit dieser äh, Entscheidung. Ja. Cool. Also ja. (lacht) Ja. (lacht) Was sagst du zu
1: glutenfrei? Ach, das ist ein (lacht) großes Thema. Also du musst da nicht unbedingt drauf verzichten, wenn du keine Glutenintoleranz hast. Also ich glaube im Grunde genommen ist es auch nur eine Art von Protein. Aber ich zum Beispiel esse auch öfters gern mal einfach zum Beispiel Kichererbsen oder rote Linsennudeln oder so einfach, weil mhm. da halt, ja, man dann gleich das Protein hat, so das man braucht. Und ich finde, die schmecken auch voll gut. Also da gibt es ja auch so unterschiedliche Marken, aber muss man sich manchmal ein bisschen durchprobieren, finde ich, ja. Also was also ich halt ich, eher versuche, ist einfach darauf zu achten, nicht so viel Weißmehlprodukte zu konsumieren, also dann schon lieber Vollkorn oder so, weil halt einfach äh, Weißmehlprodukte zum einen verarbeitet ja gut alle anderen, also Vollkorn das ist ja auch ein verarbeitetes Produkt, aber Weißmehlprodukte sind halt einfach einfach kettrige Kohlenhydrate, das heißt der Körper bricht es einmal auf und dann ist es schon Zucker, sage ich jetzt mal ganz einfach Heruntergebrochen. Und bei Vollkorn oder anderen oder zum Beispiel Kartoffeln oder so, das ist ein ähm, komplexes Kohlenhydrat. Das heißt, dass der Körper viel mehr Energie aufbringen muss, um diese ähm, Kohlenhydrate aufzubrechen. Also, sage ich mal, ist es einfach, ja, auch für den Körper, er verbraucht mehr Energie, ist es ist ähm, besser und du bist auch länger satt weil ähm, der Blutzuckerspiegel nicht so schnell hochsteigt durch diese einfache Aufbrechung oder die, durch diesen höheren Aufwand, ähm, die, das Kohlenhydrat aufzubrechen. Krass, ja.
0: Also ich finde, ich bin ja so ein Nudel-Junkie. Ich auch. <lacht> Und ich muss schon sagen, ich finde über Weißmehl-Spaghetti geht einfach gar nichts. Die schmecken einfach geil. Und trotzdem versuche ich möglichst ähm, Vollkorn zu essen oder jetzt eben auch dieses glutenfrei mal
1: probiert. Probier auch mal Dinkel, ähm. weil das sieht nämlich auch weiß aus, aber es ist ja halt einfach ein mehr äh, so ein komplexes Kohlenhydrat. Und ähm, ah, okay. wir backen auch einfach Brot öfters mal mit Dinkel. Und es sieht ganz normal aus wie Weißmehl, ist es halt aber nicht. ja Also ich finde, es schmeckt auch gut und... Ähm, Es heißt ja auch nicht, dass man gar nicht mehr jetzt äh, das essen darf. Also ich esse auch gern mal eine Pizza oder Nudeln. Ich denke, es kommt halt einfach auf ähm, die Grundernährung an. Also wenn es nicht jeden Tag ist, ist es überhaupt kein Problem, mal Nudeln zu essen oder eine eine Weißmehlpizza. Also da ähm, das Genießen nicht ähm, vergessen. Ja, das
0: glaube ich auch. Ja, das ist, glaube ich, echt voll wichtig. Ja. Also, ich habe gestern tatsächlich aus der Not, also aus der Nicht-Lust-auf-Kochen-Not eine Pizza gegessen, die nicht vegan war, tatsächlich. Ähm Und es ging mir so schlecht danach. Also, erstmal ging es mir schlecht danach, weil ich mich auch schlecht gefühlt habe, tatsächlich. Weil... Also ich meine, machen wir uns nichts vor, aber in den meisten, also ich würde behaupten, die meisten Restaurants schauen natürlich auch, dass sie so kostengünstig wie möglich einkaufen. Ähm, Da müsste man dann wahrscheinlich schon wirklich halt auch in ein Lokal gehen, das ähm, ja einfach nachhaltiger denkt, aber das gibt es hier auf dem Land definitiv nicht Und dann haben wir halt einfach eine Pizza bestellt und ich dachte mir, ja komm, ist jetzt egal, ich habe Hunger, ich muss was essen und mir ging so schlecht danach, weil auch mein Körper, ich habe so richtig gemerkt, ähm, ich, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, wie der gearbeitet hat und versucht hat, diesen, diese diese Nahrung zu verarbeiten und ähm, das halt jetzt auch nach ein paar Wochen, wo ich wirklich halt keine tierischen Produkte gegessen habe und es war so viel Käse drauf. und Wer also weiß, ob es halt much, auch überhaupt ne? echter
1: Käse war oder irgendwie Analogkäse, ja, ne? Wahrscheinlich,
0: also wahrscheinlich war es irgend so ein Billo-Mozzarella oder so, keine Ahnung. Wie dem auch sei, ähm, ich glaube, das war mir auch echt äh, eine Lehre, so, ne? Das, äh, oder was, was heißt eine Lehre? Aber so, solche Erfahrungen, die bestärken mich dann eigentlich ja immer auf dem Weg zu bleiben, auf dem ich gerade bin, weil ich halt ein ganz, ganz schlechtes Körpergefühl eigentlich habe, ne? Also ich bewundere das immer, wenn ich dich so, oder mein, bei meinem Mann ist es auch so, der hat ein unglaublich gutes Körpergefühl, ist voll intuitiv auch, ne, also immer dann, wenn er Hunger hat. Und das merke ich ja bei dir zum Beispiel auch, dass du unglaublich deinem Körper so nah stehst. Ne? Und ich, das gerade erst alles lernen muss, und zwar in allen Bereichen, ähm, ja, egal, ob es das Essen ist oder ob es ähm, auch so, ja, was so mit dem Zyklus zu tun hat und so, ne? Das sind lauter so Sachen, die entdecke ich gerade erst
1: eigentlich, ne? Aber es ist ja. schön, dass du dich auf jeden Fall auf diese Reise begibst und es halt lernst, weil man kann das auch wieder lernen, aber das Ding ist halt, Ähm, Du hast ja auch Vorbilder und eigentlich, also als Kind, du kriegst ja eigentlich alles als Kind vorgelebt und so halt auch die Essgewohnheiten zum Beispiel. Also, ja, ja, ich glaube, das spielt auch auf jeden Fall eine sehr, sehr große Rolle, wie man einfach aufgewachsen ist ähm, und wie deine Eltern gegessen und gekocht haben und was da so die Rituale oder was auch immer waren. Weil ich kenne auch zum Beispiel jemanden, der sagt auch, du ich habe das nicht gelernt und er wiegt sich auch alles ab vorm essen also Ich meine, das kann man schon mal machen. dass man Es gibt ja auch so Apps, wo man alles eingibt und dann guckt, okay, wie viele Nährstoffe, wie viele Kalorien und was weiß ich, was ist da drin. Das kann man ja ruhig mal machen, um dadurch halt zu gucken und ein Gefühl dafür zu bekommen, wie viel hat jetzt das oder was ist da eigentlich drin an Nährstoffen, weil ich mich nicht auskenne. Aber man muss halt, denke ich, aufpassen, dass es halt dann nicht so bleibt, weil irgendwann sollte man das Gefühl dann doch selber wieder haben ähm, dafür. Und ähm, ja... Genau. Das würde mich auch nerven. Also ich, ich wäre
0: da so, ich würde das zwei Tage machen und dann hätte ich schon wieder keinen Bock, weil das so viel Arbeit auch irgendwie ist. Und ähm, deswegen halte ich halt auch von diesen ganzen Diät-Sachen immer nix. Ja. Ne? Also sei es jetzt, also ich, keine Ahnung, es gibt ja Milliarden Dinger, wo man auch so Punkte zählen muss zum Beispiel oder so. Ja, und da, da gibt es einfach Milliarden-Jojo-Effekte. Genau. Ja. Weil du einfach, weil du das Prinzip gar nicht lernst, ja, ne? und und da einfach auch der Fokus auf dem Abnehmen finde ich so extrem liegt, dass du dich mit dem Essen, das du zu dir nimmst. Ich habe das mal gemacht, ich weiß es noch, ich habe das mal gemacht. Und was hast du da genau gemacht? Weight Watchers. Okay. Und hab da Punkte gezählt und fand zum Beispiel voll geil, weil weil ähm, äh, Schokoküsse nur, keine Ahnung, zwei Punkte hatten oder so. Und ich halt dann irgendwie fünf Schokoküsse gegessen habe, <lacht> weil ich es geil fand, dass die halt so wenig Punkte haben, was völlig dumm ist eigentlich. Also es ist einfach der, die falsche, ja, die falsche Richtung. So da sollte es nicht hin, finde ich, ne sondern das geht ja um was ganz anderes eigentlich, dass du beginnst mit deinem Körper zusammenzuarbeiten. Und das merke ich, weil du das jetzt angesprochen hast mit dem, wie bist du aufgewachsen und so. Ich merke das so krass an meinem Sohn, Ähm, der nimmt sich, was er braucht zu essen. Und es fällt mir manchmal schwer, aber ich würde sagen, ich kriege es ganz gut hin, ihn essen zu lassen, was er da gerade isst. Und es kommt einfach vor, dass er das Brot komplett liegen lässt und halt nur andere Sachen ist und dann höre ich aus verschiedenen Richtungen ja aber das Brot musste er auch essen und ich denke mir dann immer nee vielleicht braucht er gerade kein Brot ja. und es gibt auch Tage da isst er nur das Brot oder halt nur Nudeln oder nur Reis und will nichts anderes dazu und ich habe immer das Gefühl der balanciert es aus und der äh, ist so ganz normal, so, ne? Also das ist ja jetzt nicht so, dass man dann sagt, okay, der isst aber sein Brot da jetzt abends nicht und dann morgen ist er, also dann ist er irgendwie äh, zu dünn oder so, ne? Oder er isst nur Nudeln auch mal eine Zeit lang und ist ja dann auch nicht so, okay, äh, irgendwie, äh, man, man sieht, er, er geht ins Übergewicht oder so, sondern nein, der passt. Und der ist auch echt, also jetzt gerade ist er krank, hat eine Erkältung gehabt, aber ähm, eigentlich ist er immer voll gesund und ähm, echt resistent, finde ich so, weil der auch voll oft so halb, also so immer barfuß und so ist, ne. Also der hat auch ein gutes Immunsystem und das hängt ja auch mit dem, mit der Ernährung zusammen. Voll viel. Und ich glaube, dass man da, also das, da ist der Beginn in das, in so ein gestörtes Essverhalten wenn du eben mit diesen Glaubenssätzen aufwächst. So, der Teller wird leer gegessen. Es gibt keinen Käse ohne Brot. ähm, Ja, lauter so Sachen halt, ne? Und das das regelt sich so von selbst eigentlich. Mhm, Ja. Ja, Also der Mensch regelt das von selbst. Ich meine, klar musst du gucken, was gibt es überhaupt am Tisch zu essen. Das ist ja deine Entscheidung, zu sagen, okay, das und das und das liegt jetzt auf dem Tisch und mal schauen, kann er sich jetzt eigentlich alles rausnehmen, was er halt will oder was er so braucht. Und so machen wir das ja eigentlich auch oder sollten das tun. Könnten wir gleich ins nächste Thema rüberhüpfen. Aber ich (lacht) glaube, wir haben schon ziemlich viele Themen, glaube ich, abgeklärt. Es war auf jeden Fall Schön mit dir zu quatschen, einfach auch mal so ohne großen Thema irgendwie ja, schon vorher. Eine ganz zu spontane haben.
1: Folge auf jeden Fall. Also, ja. <lacht> es wäre fast eine Bettfolge geworden, weil ähm, du warst unterwegs und dann hatten wir so Thema, wir wollten ja eigentlich einen Podcast aufnehmen und du dann so, ja, komm, bleib im Bett liegen, wir machen eine Bettfolge. <lacht> und ich ja... Okay,
0: schön, dann wünsche ich dir und auch allen Zuhörern auf jeden Fall einen wunderschönen Tag und wir hören uns ganz bald wieder. Alles Liebe. Wenn dir die Episode gefallen hat, dann freuen wir uns auf jeden Fall wie immer über eine Bewertung, zum Beispiel bei iTunes oder auch einen Kommentar auf unserem Instagram-Post zu der Folge und wünschen jetzt noch einen wunderschönen Tag.